0: All countries of
1: the
2: mundo Salve salve mundão, salve salve Brasil Está começando mais um episódio de Todos os países do mundo Podcast que tem como intuito conversar com pessoas De outros países, para ouvir histórias Relatos, perrengues e pontos de vista Diferentes. E o país da vez é muito Especial, a Argentina Nossos vizinhos queridos. Para mim Particularmente é muito representativo Pois foi o primeiro país que eu conheci Já vou contar mais sobre isso eu conversei com a Tina. Argentina, que mora no Brasil há dois anos, mas com passagens anteriores por aqui. Então o sotaque dela é quase imperceptível. Ela é publicitária e falou da diferença dessa profissão dos países. Linkamos com a economia, política, enfim, foi um bate-papo muito bom. Agradeço a Ellen, minha esposa, pela indicação da Tina. Além disso, teremos umas pitadas do Juan. Por que, que eu digo pitada? Porque o Juan é um chefe de cozinha argentino. Aproveitei para fazer esse trocadilho aqui bem sem graça, desculpem. Mas o Juan é casado com uma brasileira e eu aproveito para agradecer também a Camila, sua esposa, que fez esse meio-campo e a entrevista aconteceu. Eu conversei com o Juan e ele tem um sotaque muito forte, então ficaria um pouco incompreensível principalmente aos ouvidos brasileiros. Então eu peguei alguns momentos do bate-papo e coloquei aqui no começo, junto às curiosidades. Ou seja, as informações do país terão uma participação super especial e ficou muito bom. Antes das curiosidades, eu vou contar aqui rapidamente a minha história com a Argentina, que é muito boa por sinal. Como eu disse, a Argentina foi o primeiro país que eu conheci. Eu tava na casa dos 20 anos na época, hoje eu já tô na casa dos 30, já faz mais de 10 anos que isso aconteceu e eu, moleque, era louco pra sair do país. A Ellen era minha namorada na época e juntei todas as minhas poupanças, as dela, e a gente foi pra Argentina, a gente queria conhecer o exterior, o estrangeiro, porém, mesmo com toda a nossa poupança, o dinheiro ainda era pouco e eu não encontrei qualquer promoção de passagem aérea, então a gente foi de ônibus, sim, a gente foi de ônibus pra Argentina. Um dia e meio de viagem, São Paulo, Buenos Aires, mas valeu muito a pena o rolê. Como eu falei, eu tava na casa dos 20 anos, mas a ela ainda era menor. Olha a loucura. A mãe dela teve que assinar um documento. Rolou todo um trâmite, burocracia. Mas deu tudo certo. A gente foi. Ficamos em Buenos Aires, cidade muito linda, cidade muito romântica, perfeita para casal. Se você não conhece, vale muito a pena. E quem sabe, a gente um dia volte para lá. E falando em viagem, a empresa apoiadora do podcast, a Over Personality, informa que não é necessário visto para viajar à Argentina, nem mesmo passaporte, exatamente. De acordo com a consultoria, é possível viajar apenas apresentando o RG, desde que esse documento esteja com a foto atualizada. Agora, a dica de imigração é para os argentinos. É possível obter a residência no Brasil com base no acordo do Mercosul, ou seja, não é necessário uma prévia autorização de trabalho, sendo que os países possuem um acordo que facilita as coisas. Então você, argentino, ou você brasileiro que precisar de informações adicionais com relação à imigração, entre em contato com a Over Personalité, empresa com anos de experiência na área. Bem, agora sem mais delongas, vamos às informações e curiosidades sobre esse país. país A Argentina é o segundo maior país da América do Sul em um território e o um terceiro em população, com aproximadamente 43 milhões de pessoas. Nossos hermanos são constituídos como uma federação de 23 províncias e uma cidade autônoma, que é a capital, Buenos Aires. Atualmente, o presidente da Argentina é o Alberto Fernandes, que representa a esquerda, inclusive teve algumas farpas com Bolsonaro. E ele começa a governar depois de quatro anos de um presidente de direita, que foi o Maurício Macri, que não conseguiu a reeleição. Antes do Macri, é bom lembrar que houve uma longa representação da esquerda pela era Kirchner. A nossa entrevistada, Tina, tem um ponto de vista bem interessante sobre o que isso representou na Argentina. Um episódio muito marcante nesse país foi a ditadura, que ficou marcada pelo forte autoritarismo e número de pessoas desaparecidas. E a estimativa é que aproximadamente 30 mil argentinos foram sequestrados pelos militares e o número de desaparecidos e mortos é difícil calcular. De acordo com a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas, criada no final da ditadura pelo governo, esse número rondaria em 9 mil pessoas. Já grupos defensores dos direitos humanos, como as Mães da Praça de Maio e o Serviço Paz e Justiça, estimam que houve 30 mil desaparecidos. Foi um período bem cruel para a Argentina. Muitos filmes retratam isso eu gostaria de aproveitar o gancho para indicar um filmaço que chama O Clã. O filme narra sobre uma família, Barra Gangue, que ficou conhecida na década de 80 por sequestrar e matar várias pessoas. Por ora, um filme pesado, mas vale muito a pena. A Tina deu sua opinião sobre política e mencionou pontos muito interessantes, principalmente sobre essa discussão muito comum no Brasil atualmente, entre esquerda e direita. Já o Juan disse que estava em Londres a trabalho e votou pelo consulado, na oposição do Alberto Fernandes, mas que a princípio está gostando da postura do presidente.
0: Então, entonces yo fui a votar a Londres, fui al consulado argentino y voté porque quería que gane el que no ganó. Pero de momento estos quatro meses del año, la verdad que el presidente actual me está demostrando lo contrario, o sea, estoy contento, pero porque se ha puesto en una campaña fuerte para combatir la pandemia y lo está haciendo muy bien.
2: De acordo com ele a sua postura na pandemia é positivo. Depois ele falou um pouco mais sobre a pandemia e a maneira mais dura do governo sobre as pessoas que não respeitam.
0: É muito estricto, não podem sair de, de casa, se não, não tienen uma pena uma pena por la polícia. E até, bueno, eu acho que, que têm, têm depois que cumprir com, com a lei, não sei bem como, como é. De, depende do grado de la. Me caiu, me caiu básicamente,
2: porque eu pensava lo contrário. E lembrando que eu conversei com o Juan no começo da pandemia. Bem, como não falar de futebol, né? Os dois países compartilham um bom futebol, cada um com sua própria particularidade e um histórico riquíssimo de rivalidade. Não somente nas seleções, mas também nos jogos entre as equipes. Jogos inesquecíveis da né? Libertadores, Sul-Americana e também outros torneios que os times de ambos os países participaram. O Juan torce pro Boca e foi bem polite ao falar de futebol, não entrando em polêmicas. Como ele estava na Europa, quando a final da Libertadores foi transferida a Madrid, ele conseguiu fazer um corre, ele estava na Inglaterra e assistiu esse jogo histórico. Ele relatou brevemente sobre esse episódio. E estava contento.
0: Perdi a Boca, mas assim todo me quedé contento porque me levei a um espectáculo que foi um pouco... não me gostava porque se trasladou à Europa, pero bueno, pero a Europa, mas, bueno, graças a isso, lo pude ver. E foi um pouco espontâneo, porque de um dia para o outro eu estava em Londres e, bueno, me voy a, a Madrid
2: a ver Boca-River. E a verdade que perdimos, mas me gostou. Depois ele falou sobre a torcida argentina, que é tão conhecida por sua forma pasional, dando o um exemplo de um jogo contra a França.
0: Eu, no mundial passado, estava em Londres mirando França, França, Argentina, e era um bar, não? um bar abierto em um parque. Muitos franceses, muitíssimos franceses, mas quando te hablo, eram mais de mil. E argentinos éramos menos de 20, e se escutava mais os argentinos que os franceses. E, bom, igual perdemos igual. Mas sim, é assim.
2: É, a, é a, a parte linda, não Uma última curiosidade sobre futebol é o alto índice de torcedores do Boca e do River. Juntos, esses times chegam a próxima 75% da torcida argentina. Há várias fontes, mas todas estão próximas a isso. E é muito louco de se pensar, né? Os outros times da Argentina, tão famosos por sinal, como São Lourenço, Estudiantes, New Old Boys, Rosário Central, enfim. Eles representam apenas 25% dos outros times. A título de comparação, o Flamengo representa 20% no Brasil. Isso demonstra a força que Boca e River tem na Argentina. Outro assunto que a gente não consegue fugir é do Papa, um dos papas mais carismáticos da história. Ele é muito querido. A Argentina é muito católica, sendo que 92% da população segue essa religião. Um ponto curioso em cima disso é que até 1994, o presidente da Argentina deveria ser católico romano. Olha que doido pensar isso. Mesmo sendo um país laico, o catolicismo tem muita força. O Juan tem uma opinião muito interessante sobre o Papa. Eu gostei bastante do ponto de vista dele. Eu, bueno,
0: era católico, mas depois, com o correr de los anos, te posso dizer que creio em Deus, mas não vou à igreja, creio em Deus. Pero no, es que va, no, no voy hace muchísimos años a la iglesia. en mi punto de vista, con el Papa, bueno, no, no sabía mucho decir. De, 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 o sea, me puso contento, pero no mucho más, porque, porque para mí, lo que hay en el Vaticano, y, y veo el resto del mundo que hay mucha pobreza, y hay mucha riqueza en el Vaticano, tancada, eh, no, 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 me, no me cuadra, no, 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 lo veo, no lo veo bien, ¿no? Muriéndose mucha gente de hambre por el mundo, y Tanta riqueza no, no Vaticano, para Parada, não não o sentido. Está bem que hay, se veja essa história ou o que seja, para mim não não vejo bem.
2: Bem, essas foram as informações e curiosidades sobre a Argentina, com a participação especial do querido Juan. Juan, agradeço mais uma vez. Tamo junto, hermano. E como vocês devem ter percebido, o sotaque do Juan é bem forte. E a gente já vai para o bate-papo com a Tina, mas falando em sotaque, eu separei algo especial para vocês, que é muito engraçado, inclusive. Trata-se de uma comparação de sotaques, feito por uma narradora de rádio chamada Jack Morales. Ouçam a diferença do sotaque espanhol da Espanha, e o espanhol ou castelhano da Argentina. Ouçam primeiro o espanhol da Espanha. Eu particularmente lembrei na hora do seriado La Casa de Papel.
1: Vale, que estava vendo no outro dia uma série de Netflix que vocês podem ver, que me quedava a mente em blanco nesses momentos, eu sei que, que vocês estão esperando outro, que lo podemos fazer, vale? Que se pode, vale, para que si se pode.
2: Bem, agora ela imita o sotaque argentino, que vem na minha cabeça a entrevista de algum jogador na Libertadores, acenando bastante com as mãos, reclamando do juiz, algo do tipo.
0: Te estaba diciendo que me parece fenomenal que nos vayamos a comer una parrillada. Decímelo, siempre los argentinos hacen ese cantadito, ¿no? No somos engreídos, nosotros los argentinos, no porque, solo porque tenemos un papá que es argentino y tenemos a Messi, el
1: mejor jugador de la historia, no, para nada, pibe. <risos> está
2: ahí a diferencia, muy interesante. Ese vídeo completo está en YouTube. E ela imita uns 20 sotaques espanhóis diferentes, mexicano, mexicano em uma novela, colombiano, cubano é um vídeo que vale a pena assistir. É só procurar pelo nome dela e eu repito aqui, Jack Morales. Bem, agora vamos ao bate-papo com a Tina. Interview with a Foreigner. Vamos lá, pessoal, tô aqui com a Tina. Ela é argentina, mora no Brasil. Ela vai conversar com a gente hoje. Oi, Tina, tudo bem?
1: Oi, tudo, e você?
2: Tudo bem, obrigado. Mais uma vez, agradeço por participar. Parece que eu tenho muito carinho. Eu já fui pra Argentina. Foi o meu primeiro país que eu viajei. É um país que eu tenho extremo carinho e admiração. E você? Tá aqui no Brasil faz quanto tempo já?
1: Então, tô aqui no Brasil faz uns dois anos e meio, mais ou menos. Eu vim em fevereiro de 2018.
2: Ah, que legal. Dois anos. Você fala bem português, né? Parece ter pergunta, muito sotaque. É, é
1: a pergunta que segue cada vez que eu falo, que eu tô aqui faz dois anos e meio. É que eu morei aqui antes, faz muito tempo atrás, quando eu tinha dos 10 aos 15 anos. Comecei a aprender português lá e, e enfim, eu acho que ficou, é uma língua que ficou comigo todo esse tempo e eu voltei e voltou junto. Ou seja, eu falava bem mal, inclusive. <risos>
2: É, eu conversei com o Juan também e ele tem um sotaque extremamente forte. Ele é casado com uma brasileira, mas depois que eu subir o, o programa você vai, vai perceber. Ele fala bem arrastado, é bem engraçado.
1: Eu queria ter mais o, um sotaque assim, mais argentino, mas não dá, nem que eu queira, não, não sai. <risos> já tá, é como que tem um chip que vira e já era.
2: Então, essa é a primeira pergunta, você passa despercebido então quando você conhece alguém e se você não falar que você é argentino a pessoa não, não vai reparar.
1: É, então, é, normalmente é sempre a mesma pergunta, nossa, mas você fala muito bem, é sério que você não é brasileira e eu tenho que falar sério, gente, eu não sou, mas as pessoas que me conhecem mais, principalmente meu namorado, meus amigos, eles têm que lidar comigo, porque quando você começa a falar muito, você vai ver o longo da entrevista, que eu começo a falar algumas coisas erradas aí você já vai percebendo na hora que eu não sou daqui.
2: Olha, eu posso dizer que já foram 15 episódios, né? Você é a pessoa que menos tem sotaque. Eu já posso afirmar isso.
1: Uhul! Uma uma boa pra mim.
2: Então. <risos> e, e depois que você fala que é argentina, qual que é a reação das pessoas? Assim, as pessoas ficam surpresas, elas ficam felizes. Eu sei que brasileiro tem um carinho especial para o estrangeiro, de uma forma geral. Mas qual que é a reação na prática?
1: então eu sou eu sempre fui muito bem recebida no Brasil né não posso não posso reclamar eu sempre fui muito querida aqui eu sempre eu tenho um monte de amigos é tenho uma vida feita agora aqui no Brasil né então é o fato de eu ser uma Argentina não me atrapalha nada eu não sinto a xenofobia nunca nunca senti nem passei por isso é acho que foram muito Assim, muitas poucas vezes que eu me senti, sabe, discriminada ou talvez não tão, não tão bem acolhida por causa de não ser daqui. Mas, assim, eu, a reação é muito boa. Obviamente, como essa piada, né? Porque têm de sobra <risos> é, e eu tenho que aguentar. Eu aguento com todo mundo e faz parte. A gente também é, dá umas piadinhas de volta, né? Mas, fora essa rivalidade que eu acho que fica muito no futebol, é um povo argentino-brasileiro, eu acho que é um povo que gosta muito um do outro, né? Então... Eu posso falar por mim que eu nunca tive problemas e, e é uma coisa positiva, eu vejo como algo positivo, as pessoas, não sei, obviamente não é que ah, é melhor ser argentino que brasileiro, claro que não, mas não vem como nada nada estranho nem nada ruim, tudo muito pelo contrário.
2: É, esse é um ponto bem interessante, eu tenho conversado com algumas pessoas, conforme os outros episódios, e um país ou outro tem uma relação meio assim com o vizinho, né? questões de guerras, questões territoriais, e o Brasil é um país que pode falar com a boca cheia, que não tem problema com seus países fronteiriços, né? teve uma guerra contra o Paraguai, claro, teve a questão do Acre com a Bolívia e tal, mas a rivalidade com a Argentina é meramente no futebol e não passa dessas piadas, né? eu acho que
1: é engraçado até, sabe, quando tipo a gente vive falando, quando um argentino ou um brasileiro chega na Argentina, normalmente a, a primeira piada que você vai ouvir é o 7x1 que vocês levaram da Alemanha, <risos> uma coisa que a gente merece até levantar entendeu? Porque a gente sabe que a gente não tem tantas copas e tudo isso é muito engraçado, né? Porque tem uma rivalidade, mas as seleções são muito diferentes, né? A Argentina é uma seleção que ganhou duas vezes só, e que depois disso não teve grandes momentos, assim. E o Brasil foi uma seleção por muito tempo muito boa, né? Então, mas a gente, você sabe, a Argentina, você deve conhecer de sobra. E a gente ama falar que a gente sempre vai ser melhor que todo mundo. <risos> a gente é um povo chato também, que eu vou te falar.
2: <risos> é, essa é uma outra questão que eu sou curioso. Porque o brasileiro, quando não fala de futebol, mas quando entra no mérito de de querer falar mal de argentino, vai falar justamente isso, que argentino é arrogante, que argentino se acha tal. Eu queria saber se essa é uma opinião só de brasileiro ou talvez de outros países, de chileno, peruano, enfim. A questão
1: essa percepção da Argentina, assim como um todo, no eu acho que é isso. totalmente certo essa percepção. Vocês é, não estão errados quando falam. Eu, <risos> eu sei que é muito ruim falar isso, sendo argentina mas é a verdade é um povo a gente sempre fala né que vocês são os irmãos felizes do conto com obviamente colombiano mas vocês são é, pessoas principalmente muito melhor educadas ou mais educadas que a gente e, e tem uma felicidade que o povo argentino não tem é um povo que que vive de outra maneira né a gente eu sempre zoo e os meus amigos brasileiros falam ah você acha que a é argentino europa não acho mas numa questão talvez seja que a gente adotou muito mais a cultura europeia, mais do que vocês, e, e o argentino é meio mais seco, sabe, mais arrogante, e, então, pode ser também, enfim, por inúmeros motivos, mas eu volto para a Argentina e às vezes eu me sinto um pouco mal também lá. <risos> Trabalhando, inclusive, quando eu tenho que trabalhar com argentino, sério, eu desacostumei, viu porque é, um, é difícil viu? a gente, somos difíceis né? mas eu acho que é, sim, somos menos, menos talvez menos educados nesse sentido, mas não acho que seja na maldade, né? Ou é mais do jeito que cultural,
2: sabe sim, sim, mas eu sou suspeito a dizer, porque quando eu fui pra lá embora eu só tenha ficado numa região mais turística eu fui super bem tratado, eu tive zero problema eu não, não vejo com esses olhos, não. Eu acho que, para mim, pelo menos, fica, fica nessa piada. E sim, é, eu acho que os argentinos, de uma forma geral, eles lembram o jeito europeu. Talvez um pouco mais sério, um pouco mais seco. Mas isso também reflete nos filmes, né? Eu adoro o cinema argentino. O Ricardo Darim tá em todas, <risos> mas... Tem muito filme que retrata muito bem isso, esse jeito mais Totalmente. sério. Totalmente,
1: eu não sei se você viu, o Relato Salvaques, é, eu amo, eu sou fã do Darin também, tanto dele quanto do filho dele, eu gosto muito dele e do Franchella, são os meus prediletos, mas eu acho que o Relato Salvaques, ele conta um pouco a história... Em, coloca os argentinos em diferentes momentos, né? É, momentos de estresse ou momentos complicados e você vê como o povo reage e realmente é isso é, a gente é daquela maneira, né? Obviamente que está um pouco exagerado, estamos um pouquinho mais exaltados sim, vamos falar a verdade também
2: Não, legal, já vou falar mais um pouco sobre cinema só quero voltar e saber como que você veio parar no Brasil? Você é publicitária? E como que a publicidade é vista na Argentina? Porque no Brasil, dizem que o, Brasil, o brasileiro é um pouco muito criativo, a publicidade vai super bem aqui. Você sentiu diferença? Você trabalhou como publicitária na Argentina? Conta um pouco. Então,
1: antes na Argentina eu trabalhava na Volkswagen, né? eu estava na parte de marketing, eu decidi deixar um pouco essa vida de corporativa, sabe? Eu tava um pouco cansada, fazia muitos anos que eu trabalhei nessa empresa, uns sete anos. Eu precisava mudar um pouco, tava com vontade de voltar para... Na verdade, ter uma experiência de trabalho fora do Brasil, é, fora da Argentina, desculpa. E uma das opções era o Brasil ou o Chile. E a realidade é que eu tinha uma lembrança muito boa do Brasil, principalmente de São Paulo, como eu tinha morado aqui. Antes, as pessoas dizem, né, tem um ditado, inclusive, que fala que a gente só volta aos lugares onde a gente foi feliz, né, e eu acredito muito nisso, eu fui muito feliz aqui em São Paulo quando eu morei antes, tudo bem que eram momentos diferentes da minha vida, mas eu sempre tive algo que me chamava para o Brasil de volta, não sei porquê, mas eu sentia essa vontade de voltar, e eu achei o momento certo para voltar então eu achei um emprego na, agora numa parte de agência né? não não mais com cliente então vendo a publicidade do outro lado também da parte mais de execução do que do lado do cliente e a experiência é muito boa eu sinto claramente Tem um, eu acho que a criatividade brasileira e argentina é muito diferente você pode ver nas peças criativas inclusive. hoje eu trabalho por ser argentina sempre meu trabalho aqui foi muito com Latam por causa do espanhol também e eu sempre cuidei de mercados latino-americanos e hoje eu cuido do Brasil e da Argentina. Então, eu vejo o quanto uma campanha é adaptada diferentemente para o Brasil que para a Argentina. Tem tons diferentes e, e cenas diferentes e ele é focado ou, ou falado de uma maneira diferente, sabe? A gente é um pouco mais agressivo, talvez, na publicidade. O brasileiro é um pouco mais soft, mas, em, assim, em, em formas gerais, eu acho que é muito similar, sim. indústria são muito próximas, né? E agora, com toda essa mobilização de colocar o Brasil como um, um país focal de América Latina, eu acho que cada vez mais vão se aproximar mais os, os conceitos, sem perder as coisas de cada país, né? As características de cada país, que é o que torna rico também, né? O nosso trabalho.
2: Sim, perfeito. É bem interessante isso que você falou, porque é mais um ponto que Brasil e Argentina seguem linhas diferentes, né? Assim como outras questões que a gente abordou aqui, mas é bem curioso isso. Até mesmo na publicidade existem perfis diferentes. Muito louco.
1: Totalmente.
2: E a gente falou sobre a publicidade na Argentina e eu queria saber linkar com a economia na Argentina. Porque é um país que... <risos> você está tocando um
1: <risos> assunto difícil aí, hein? <risos>
2: <risos> não, não quero me aprofundar, tá? Eu queria só o seu parecer, porque a gente vai linkar isso com política também. Você vê um futuro da Argentina melhor? É, mudou a, a política agora, o Alberto Fernandes como presidente. Ou você vê um futuro, no seu caso, né? Pessoalmente, você pretende ficar no Brasil? Um pouco do, do futuro de uma forma geral. Eu queria o seu parecer.
1: Sim, eu não, não tenho intenção de voltar para a Argentina e, e a realidade é que, assim, eu não quero falar muito de política porque a, não sei como é tanto aqui no Brasil, eu, eu não, não profundizei muito também isso talvez seja uma coisa ruim que eu deva fazer, mas é, política é uma coisa que, pela experiência que eu tenho, divide mais do que aproxima pessoas eu tenho visto muito isso com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil e na Argentina, isso vem faz muito tempo, né, que a gente tem essa divisão entre é, os Kirchner's, né, e o, e o Maurício Macri, ou algum tipos de oposição a eles e a realidade é que está tudo muito difícil né é um país que teve 11 anos de governo ou 12 não lembro mais de governo kirchnerista onde aconteceu muita coisa depois disso depois de muito tempo eu posso te falar eu fiz não é que eu fiz campanha mas eu ajudei no momento que o macri foi eleito ah, que não aconteça a corrupção. É, eu fiz, eu não sei como fala aqui, mas lá tem fiscalização de mesa, porque a gente não tem voto eletrônico, né? Então ainda é tudo com papel. E aí eu tive que ficar em mesa até horas da noite, muito tarde contando os votos, certificando que ninguém faça fraude corrupção, nem nada parecido e foi muito difícil ganhar essa eleição, tirar o kirchnerismo do poder naquele momento o ponto não era o Macri, o ponto era que a Argentina precisava de uma mudança né? a gente ia num... Numa linha muito parecida o que a Venezuela estava tava indo. E eu tenho muito amor pelo meu país. É, eu quero que a Argentina sempre se dê muito bem. Quero que cresça. E eu não vejo que isso tenha acontecido nos últimos anos. O, o Macri é uma pessoa que ele errou muito também no governo dele. Ele teve muito pouco tempo né, de governo. Quatro anos só. E ele não conseguiu reverter a situação. É... é, é a gente tem um problema que já tem muito tempo. né? Então, a economia na Argentina, se ficar nesse vai e vem, de sair um entre o outro, eu acho muito difícil se recuperar em breve. Sem falar agora com toda essa história do Covid, que eu acho que o Fernandes num primeiro momento tomou medidas muito boas, apesar de eu não ser... Eu não ter votado nele, nem, nem ser simpatizante com os kirchneristas, nem, nem isso, mas o ponto é que a gente, como oposição, também tem que ver as coisas que eles fazem bem, né? E eu acho que ele fez, tomou muitas coisas, muitas ações boas nesse momento do Covid, mas que também, por priorizar muito a saúde, tá tendo alguns... Algumas consequências na economia também. A verdade é que é uma questão muito difícil, né? Nenhum país ainda conseguiu ter a fórmula mágica de como fazer para resguardar da, da melhor maneira possível a população sem afetar tanto a economia, né? E se a Argentina tava mal, agora a gente vai para pior e por um. A gente vai demorar muito para se recuperar, se alguma vez a gente se recupera, né, porque a gente fala que é um país que vive em constante crise, a gente não sabe o que é crise <risos> na Argentina, <risos> por mais triste que isso seja.
2: Ah, mas aqui o Brasil é conhecido como o país do futuro e esse futuro nunca chega, né, então é muito parecido. <risos>
1: É, então, eu não gosto de opinar muito sobre política brasileira, porque eu não sei, né? Mas posso te falar que todo esse assunto do Bolsonaro tem impactado negativamente na Argentina, claramente porque os, o Fernandes não simpatiza com ele, né? Acho que não deve ter ninguém, nem inclusive o Trump gosta dele, mas. É, é complicado, eu acho que tem afastado o que o que estava prestes a unir, né? O Brasil e a Argentina são dois países muito fortes no, no nosso continente que precisam de um apoio econômico muito grande e o que estava chegando mais perto, acho que agora deu uma afastada e é uma pena porque são países que precisam muito um do outro, né? Acho que principalmente a Argentina do Brasil, do que ao contrário.
2: Uhum. É, eu gostei muito do que você falou, o seu parecer sobre política e economia até porque a minha opinião ela é muito parecida eu fico triste pelo momento que a gente está vivendo parece, parece uma... você tem um lado e se você defende tal coisa você é a direita ou você é a esquerda e isso é horrível porque o, o país não cresce é, dessa então, maneira então aqui
1: né? é muito foda né porque quando eu cheguei é, como eu voto no macri lá eu votei no macri naquele momento porque realmente não tinha outra opção era isso ou votar de novo na cristina e a cristina é uma pessoa que eu não votaria nunca na minha vida é o fernandes já é outra história mas ela não é, eu sou, eu fui muitas vezes julgada, falado que aqui no Brasil eu, seria, eu teria votado no Bolsonaro. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Tipo, São países diferentes, com histórias diferentes, com pessoas diferentes. O Macri não é o Bolsonaro, muito longe está de ser essa pessoa, né? E, e não precisa não precisa ficar, sabe, extremamente de um lado e do outro, eu prefiro eu já fui mais, tá, meu namorado inclusive sabe e a gente teve várias conversas sobre isso, porque eu tive dificuldade em ver as coisas positivas da oposição, como é o Fernandes hoje, mas hoje com um pouco de maturidade eu consigo ver, e eu acho que é muito mais produtivo quando a gente tenta ver o melhor dos dois lados né
2: sim, sim é muito legal, você falou.
1: Bom é que eu vejo muito na nossa geração falando de política quanto quando antes isso não acontecia, sabe? Era uma coisa de pessoas mais velhas talvez. E isso é legal por um lado. Eu acho interessante que isso aconteça. Só que tem que ser levado com certa maturidade, porque senão termina todo mundo brigado com todos, né? Eu tenho vários amigos na Argentina que a gente tem discutido por causa de política e não é legal isso, sabe? Eu acho que tem que saber separar um pouco as coisas.
2: Exatamente, exatamente. Eu também não sou de discutir, eu não sou de entrar em detalhes, mas eu já perdi amigos por, por eles serem muito radicais, enfim... Vamos falar de coisas mais, mais light, então? Por favor. É, culinária, porque Brasil e Argentina, mais uma vez, são países fronteiriços, são países que, na minha opinião, poderia ter uma relação mais íntima. São culinárias bem diferentes, embora o churrasco seja um prato que nós compartilhamos. Eu queria saber, você teve um choque quando chegou no Brasil? Tem alguma coisa que você sente falta da Argentina?
1: Cara, assim, é, é diferente e eu não, eu não concordo que a gente tenha o churrasco parecido, tá? Eu acho que vocês fazem espetinho e não churrasco, mas é a minha opinião, né? Eu sinto muita falta de churrasco, inclusive, que a gente... Come muito do animal, né? Vocês comem outros cortes, talvez menos cortes, então eu sinto realmente muita falta, é muito difícil achar carne boa né, no Brasil, né? Não querendo criticar, claro está que a gente tem, geograficamente somos planos, né? Então as, as vaquinhas, eu porque aqui eu falo que vocês têm bois fites, né? Porque eles são todos fitches. <risos> E, e lá, claramente, a carne é um pouco mais macia por causa de que eles estão o tempo todo pastando um plano, né? Mas sim, sinto muito falta do churrasco. Eu aprendi a me acostumar porque eu sou grande fã de arroz e feijão. Amo, coxinha de frango também gosto muito. Eu gosto muito de comida brasileira. O único que eu não gosto, eu não consigo comer, é farofa, que eu chamo de areia e todo mundo me critica.
2: <risos> Nossa, porque eu que falo, pena! Ah, não
1: vai colocar areia no meu prato, vira a discussão na mesa. Mas, <risos> ele zoa, mas a Amigos mais próximos sabem, zoam sobre isso. Mas eu gosto muito da comida brasileira, eu acho muito boa. Eu senti muita falta do feijão quando eu fui embora daqui. É uma coisa que eu consigo comer todos os dias, inclusive. Mas claro está que sinto falta de algumas coisas. Eu tenho falado ultimamente que o pão aqui no Brasil é muito diferente da Argentina. Eu sinto uma ele é mais leve e não tem tanto gosto, sabe? Eu acho que é uma questão da farinha. Eu, depois de conversar muito com muitas pessoas, eu tenho percebido isso. E, então, eu sinto muito muita falta do pão, das meia-lunas, do, do café da manhã. Eu eu coloco, eu faço um cafezão com leite e cada vez que eu vou viajar com os meus amigos ou com meu namorado, sempre tem que comprar leite pra Tina, porque é o café da manhã, sabe? <risos> Ninguém mais toma leite, só eu no café da manhã. Enfim, tem várias coisas, os alfacores são muito bons, mas, mas hoje a gente vive num mundo mais globalizado, né? Então dá para achar algumas coisas no supermercado, como dulce e leite, ou tem uns vinhos, né? Que a gente compra, então fica um pouquinho mais perto, mas... Sinto falta de várias coisas de lá, assim
2: uhum. E você falou sobre vinho. Eu adoro vinho. Na maioria das vezes, eu tenho que comprar o vinho importado, porque no Brasil, a qualidade cai um pouco. Embora tenha alguns vinhos bons na região sul, né? No Rio Grande do Sul, principalmente. E você toma o vinho brasileiro, ou você compra importado da Argentina, do Chile, ou de outros países?
1: Não, não compro vinho chileno. Meus amigos sabem que se tiver vinho chileno em casa eu não tomo, já na minha casa nunca vai ter, né, mas na casa do, do resto eu não tomo, essa rivalidade Chile-Argentina <risos> vai ficar para sempre, não, com, com Chile a gente tem uma rivalidade histórica, né, e além da rivalidade histórica que a gente tem, tem essa questão de que temos vinhos bons dos dois lados, claramente o nosso é melhor, sempre vou te falar isso, é o <risos> argentino de dentro, né, falando, mas não, agora, fora da brincadeira, o nosso Balbeck é melhor, mas eu sempre tomo vinho argentino, é, Brasileiro, não tomei muito, mas porque eu não tive muita oportunidade de, de beber mesmo. Os meus amigos compram todos argentinos e quando eles compram chilenos, eu não bebo. Mas é isso, continuo comprando e aproveito muito quando eu viajo né, para trazer algumas garrafas, porque aqui o preço é muito caro, né? Você paga um vinho barato de lá, muito caro, lamentavelmente, porque teria que ser uma coisa mais acessível, né?
2: É, isso que eu quero falar. Você não acha uma garrafa de vinho argentino? Ou chileno, desculpa, mas eu <risos> queria só falar dos dois. Mas porque o, o valor dos dois é muito próximo, né? E você não encontra por menos de 25 ou 30 reais. E, e é um
1: vinho muito barato que você acha por esse valor, tá? O caminho, do Nito Senetiner, que é um Malbec bem, bem barato lá, aqui custa 40 reais, eu acho um absurdo. Mas não dá para trazer também vinho para o ano inteiro, né? Então, de vez em quando, tem que dar uma abastecida no
2: mercado. <risos> e a gente não tem costume, os brasileiros, de uma forma geral, não tem costume de tomar vinho, assim como os europeus e acho que os argentinos também. Você tem esse costume de tomar com bastante frequência?
1: Então, eu acho que tem a ver um pouco com o clima, né, que é o clima da cerveja, o frio, né, porque o clima é mais quente, na Argentina a gente costuma tomar vinho quando, frio, quando tá frio lá, né, que é agora, então a gente tem um costume muito grande de tomar e também porque é uma coisa barata pra gente, né, porque é produzido lá. É, mas aqui no Brasil eu tenho muitos amigos é, que tomam vinho, então eu não vejo essa costume tanto de não tomar, sabe? Mas talvez pode ser pelo meu círculo mais próximo, que são de beber bastante vinho. Mas sim, claramente você vai num, num boteco, você vai achar pessoas tomando cerveja, você não vai achar ninguém é. tomando vinho. Mas eu acho que o brasileiro gosta bastante de vinho, né?
2: Sim, sim. E eu queria falar também sobre cerveja, já que a gente está falando sobre bebidinhas. Você tem alguma opinião sobre a nossa cerveja? Porque é um ponto meio delicado aqui.
1: Então, aí eu não vou poder te ajudar. Eu não gosto de cerveja. Então, é, eu não julgo cerveja. Sei que tem muito boas lá. Não conheço muitas aqui. Mas. É, não, não sei opinar nesse ponto. Eu não gosto, <risos> gosto. Gostaria de gostar mais, mas não tem como, sabe? Essa coisa que. Serei eternamente criança, não, não consigo gostar.
2: <risos> a Kilmes é maravilhosa, embora você não. não então, goste.
1: então, é que lá a Kilmes é a escola é daqui, né? A gente tem cervejas um pouquinho mais elaboradas, com Patagonia, onde você tem. Elas são um pouquinho melhores, assim. E tem muita cerveja chilena também não tô lembrando o nome agora, mas que a gente bebe lá, tem, bom, Corona, é, enfim, depende do gosto, você tem, e tem muito bom, né, de cerveja artesanal lá, pelo menos, Buenos Aires é cheio de lugares de cerveja artesanal, e então, tem crescido muito o mercado, pelo menos antes de, que, antes de vir para cá, tava bem forte, acredito que agora, com toda essa história do Covid, não sei quantos sobreviveram, mas... Em cada três passos da dá em Buenos Aires, você acha uma cervejaria para experimentar. Caramba! Toma muito Fernet, né? Então, quem não toma cerveja, que nem eu, costuma tomar Fernet. E aí, enfim, tem essa divisão lá.
2: O que é O que é Fernet?
1: Came branca é uma bebida que... Cara, eu não sei te explicar tecnicamente o que, que ela é, tá? Mas ela nasceu... Ela é originalmente italiana, mas ela é muito forte no, numa província que chama Córdoba, da Argentina. E uhum. é tipo a segunda bebida mais popular da Argentina, é um, licor, um licorzinho que tem um gosto bem ruim, inclusive, ele bem escuro e a gente mistura com coca a medida certa é 70-30, né então você pôr 70 de fernet, e 30 de coca, ou o contrário dependendo de quanto você aguenta e é uma bebida que a gente bebe muito e você vai encontrar em qualquer lugar que você for, e é uma bebida que que dá pra beber durante o dia, sabe com bastante gelo, quando você tá fazendo um churrasco, quem não costuma tomar breja, vai mais no um ferner
2: Caramba, que legal. Interessante, eu também eu não conhecia. Pode e... experimentar. Não
1: vai experimentar com Pepsi que vai ficar ruim, mas com Coca fica muito bom. Ou pelo menos é a receita original.
2: <risos> legal. Não, a gente falou sobre culinária, sobre bebidas. A gente ainda está falando de assuntos mais light. E a gente falou rapidamente lá no começo sobre o Ricardo Darim. E eu queria saber qual que é a influência brasileira, cultural na Argentina. Eu já ouvi falar que... Passava Xuxa em alguns países da América do Sul, não sei se isso é verdade. E... Muito,
1: eu, por muito tempo eu que Xuxa fosse da Argentina, foi, só foi quando eu cresci, né, que eu soube que ela era brasileira, mas Caramba. ela tinha uma influência muito forte na Argentina.
2: Caramba, que curioso, e ela era dublada? Como é. que era?
1: Então, ela fala espanhol, né, meio, dá para perceber o sotaque, hoje em dia eu percebo, mas ela fala espanhol e tinha um programa tudo em espanhol, inclusive.
2: Ah, ela tinha um programa que ela falava espanhol?
1: Sim, era um programa dela. Era Xuxa e Llorpaquitos.
2: <risos> as
1: músicas tudo em espanhol. Acho que devem ser as mesmas, né? Mas tinha, tinha. E é muito conhecida lá.
2: Ah, agora tudo faz sentido. Por que ela é tão forte no, nesses países? Caramba. E além disso... É verdade que algumas novelas bombaram, no, na Argentina, no caso? Você chegou a pegar alguma novela brasileira, acompanhar?
1: Então, eu não acompanhei, mas eu sei que teve várias que sim, que pegaram Avenida Brasil, acho que foi uma, depois teve o, o Clone, teve várias, inclusive deve ter uma agora rodando lá, mas tem muita, novela brasileira tem uma influência forte lá também.
2: E filme não, né?
1: Filme não tanto, não, filme não, não muito.
2: É uma pena, é uma pena que nós brasileiros também não não é tão famoso, né, os filmes argentinos aqui no Brasil, e tem muitos filmes legais, eu adoro, é uma pena que esses países não compartilham do seu cinema, de uma forma geral. E música, Tina?
1: Música, música brasileira, eu era, não vou falar o de que eu acho uma palavra muito forte e feia, tá, mas eu tanto samba é, de ficar ouvindo muito, inclusive minhas amigas ficavam muito bravas comigo, porque eu saía da balada, a gente ia para essas festas que rolam aqui em São Paulo, são de horas, assim, durante o dia, e eram tudo de música brasileira, então tinham todos os ritmos, bom, tinha tudo o que você possa imaginar, no fim da balada claramente era funk, mas eu não conseguia ficar mais de duas horas ouvindo samba, pagode todas essas coisas, tipo, eu adoro respeito, tá tudo certo mas eu não era muito fã não e aí você viu como a vida é né aí eu fui namorar um brasileiro que ama Samba e ama a música Nossa, então, no carro são horas e horas <risos> já conheci todos os playlists que existem e ele me apresentou um cara que eu curto muito inclusive, ele chama te ah, lembrar lembra aqui, Vinícius de Moraes e tem uma música dele que eu gosto muito não sei se conhece, chama Onde Anda Você me apaixonei por essa música sim, eu sim. achei ele um artista muito legal a gente inclusive ouviu, é, ouviu, ouvi, não lembro um, um documentário dele quando falava que, bom, ele teve várias mulheres, inclusive uma delas foi argentina e ele é um cara que eu gosto bastante, assim gosto muito de ouvir ele e também gosto muito de MPB e rock brasileiro eu gosto muito de Charlie Brown, de Jota Quest de Skank, Capitão Inicial, de Avant, Tribalistas, enfim, posso ficar falando vários <risos> artistas né? que legal Gosto muito, e hoje em dia eu sou um pouquinho mais culta, graças ao meu namorado de música, né? Mas <risos> foi difícil, viu? <risos> o amor não
2: faz. E no final, eu sempre coloco uma música que a pessoa escolheu. Qual que você acha que representa bem a Argentina? Ou um som que você curte, que é bem típico, bem específico, não sei.
1: Que representa a Argentina? Bom, quem os brasileiros vão te falar é aquela de Don't Cry For Me Argentina, né? Que é. eles colocam pra... Lá também. Sim. É, ah, e a gente tem muitas bandas, né? E muitas pessoas importantes, assim, na nossa indústria. Eu acho que Fito Paz, Tchali Garcia, o Tal Cerati são muito bons. E a gente tem pessoas, assim, mais. É, Rodrigo, que é de, de música de província, de quarteto, eu não sei se ouviu alguma vez. Mas é uma música mais local, de Argentina. Eu acho que alguma música deles poderia ser, inclusive tem só Arterio, tem uma música que o Capital Inicial roubou deles, né, e eu fico tendo que falar isso toda
2: vez <risos> Olha, não sabia
1: música, música Ligeira é a versão original e a versão do Capital Inicial é a sua maneira Ah, tá E a uh, é a mesma música, só que roubada.
2: <risos> vou por essa é, então.
1: Eu que podemos por essa, acho que que vale.
2: Legal, vou colocar essa então quando a gente fechar. E a gente já tá acabando, tem alguns pontos aqui que eu quero te perguntar também. Tema futebol, não sei se você gosta.
1: Curto, curto seleção, não gosto de futebol local. Eu sou do River, né? Torço pro River, mas eu não ligo pro River na verdade. Só para fazer a contra do meu pai. De boca Mas eu gosto muito de seleção Sou fã da seleção argentina Choro é, nos jogos Passo mal Porque é, quem é fã da seleção gosta de sofrer No meu caso Então gosto bastante
2: Eu adoro a seleção argentina Tem amigos meus que enchem saco Mas eu sempre torço pra Argentina quando Ah, jogos. então você vai
1: de sofrer também, certo? <risos> a, torcida, a torcida argentina eu acho uma coisa única no mundo, assim. A gente tem uma energia e uma, sei como falar, e uma força que eu nunca vi em outra torcida. E, e agora, tirando o fato de que a gente, sempre fala que a gente é o melhor em tudo, é, eu realmente ouvi várias vezes aqui no Brasil amigos meus falando que reconhecem as tor a torcida argentina como uma das melhores do mundo, assim. De quanto a gente tem muita paixão, né? Na Argentina o futebol é uma religião, a gente tem outros esportes importantes como o rugby, o polo, o tênis mas é, o futebol sem dúvidas é o que move o país Assim, pode parar tudo por causa de futebol
2: Sim, sim, eu acho que os brasileiros estão... os brasileiros tinham um pouco de, de pé atrás de confessar isso, vamos <risos> colocar assim mas hoje em dia você percebe que, que existe essa admiração é mais falada né? Mas as torcidas argentinas eu acho lindas, assim, de verdade, a, a paixão em torcer. E falando nisso, eu, eu tenho um ping-pong aqui para. Vou, tipo, vou falar alguma coisa da Argentina e outra do Brasil. Eu queria que você falasse de bate-pronto bate quem você acha melhor, quem você prefere, tá?
1: Meu Deus, vamos lá.
2: Vamos <risos> lá, vou começar com a clássica: Maradona ou Pelé?
1: Cara, é, eu vou falar Maradona porque eu não posso falar Pelé, mas ele tá <risos> ruimzinho, coitado.
2: <risos> Messi ou Neymar?
1: Messi,
2: 100%. Tango ou samba?
1: Eu vou mais no, na, na samba hoje em dia.
2: Olha! <risos>
1: Tango é muito, eu acho que, que não representa a Argentina, é uma coisa muito global, né? mas não, no dia a dia você não vê.
2: Interessante, bom saber. Doce de leite ou brigadeiro?
1: Nossa, Brigadeiro. Sou fã do Brigadeiro.
2: Olha. Buenos Aires ou São Paulo?
1: É Buenos Aires.
2: Bariloche ou Rio de Janeiro?
1: Hum, cara, essa é difícil, hein? Eu acho é. que vou... Aí que são muito diferentes os dois. É, eu vou no Rio. Legal. Que eu, gosto. eu gosto do Rio. Eu gosto de Carioca.
2: Boa. Empanada ou coxinha?
1: Hum...
2: Tá é difícil, né?
1: Empanada. Não, mas vamos no empanada. <risos>
2: Eu não saberia o que responder na maioria aqui: <risos> mate ou café? Café. Churrasco argentino ou feijoada? Hum,
1: churrasco, porém gosto muito de feijão.
2: É, eu ia fazer a última aqui, mas é de política. Melhor não. Ou eu, ou eu <risos> falo.
1: Se você falar Fernandes ou Bolsonaro, eu vou falar que não consigo responder essa pergunta.
2: <risos> Era isso mesmo.
1: <risos> então, ne, passo. <risos>
2: Mas não. não,
1: fora de brincadeira, Fernandes, 100%. Tem uma pessoa que eu odeio é o Bolsonaro, ele é uma pessoa ruim, assim, ruim mesmo, como pessoa e como tudo. Então vamos no Fernandes, vai.
2: Tá bom, não, fechou. <risos> <risos> pra fechar, Tina, eu queria que você falasse um ditado popular
1: eu tenho alguns aqui que eu curto bastante Esses são os que eu mais uso inclusive tem um que chama que fala assim ó eu sou bem péssima digital, então eu tive que buscar eles porque eu sempre falo eles errado tá é buscarle la, la quinta pataleato que a gente fala isso quando você quer complicar algo que é muito fácil, sabe? Você quer tipo é, fazer algo difícil, tipo é algo tão simples e você está complicando. Aí você fala que você está querendo buscar a quinta pata do gato, né? Que o, pato, Nossa, que o gato claramente não tem. Tá aí para vocês saberem é buscar-lhe a quinta pata do Depois tem outro que eu gosto bastante que é anda cobrarle a Magoya, cobrar pedi a Magoya ou qualquer coisa como Maloja. Eu uso inclusive com meu namorado. Coitado, ele teve que fazer um curso avançado de argentino, hoje em dia ele entende, é <risos> mas no começo era complicado. Mas eu falava: "Ah, massagem vai pedir para Maloja". E aí ele: "Quem caralho é Maloja?". Aí eu: aí, é, um, "É justamente, ninguém sabe quem é. Aí quando você quer delegar algo que ninguém vai fazer, aí você fala para falar para e o último, que é um clássico nosso, que é em Caça Herreira, Cotija e Palha. É um lugar onde tem coisas que deveriam abundar, elas faltam, entendeu?
2: Sim, sim, entendi. Olha que curioso, você falou alguns, e o terceiro talvez exista algum em português, mas os dois primeiros são extremamente diferentes, e as outras pessoas com quem eu conversei, elas sempre falaram ditados e, e muitos eram parecidos com o Brasil, mesmo sendo país da Europa, da Ásia, da África, principalmente, de Angola. E é mais um ponto, né, que são países fronteiriços e dividem questões bem típicas, né? Isso é muito curioso. É, países tão próximos e não dividem muitas coisas, poderiam um pouco mais, né?
1: Ai, ah, eu não sou parâmetro, porque eu me sinto metade... Eu, eu sei falar, eu sou muito argentina, eu sou chatamente argentina, eu sei disso, mas eu tenho um lugar muito grande pelo Brasil no meu coração eu gosto muito daqui eu gosto muito do Brasil das pessoas daqui e eu chamo o Brasil meu segundo lar e com todo o amor do mundo então assim como eu deve ter um monte de pessoas que te, tiveram a oportunidade de conhecer brasileiros inclusive na Argentina tem muitos né e cada vez está tendo mais acho que por uma questão também econômica que para vocês é mais barato e para lá então acho que a gente está se aproximando aos poucos o que eu acho legal é a gente manter cada uma as culturas né que e a gente compartilhar essas culturas, também vejo muito restaurante argentino aqui, vejo muito brasileiro comendo empanada ou, ou pedindo alguns outros pratos, então acho legal, poderia ser mais? Poderia, mas vamos aos poucos, né?
2: Não, ótimo, ótimo, falar com você foi muito bom, você é super comunicativo, você fala super bem, mas foi muito legal, viu? Eu gostei muito de conversar com você.
1: Te agradeço mais uma vez, mostrando que vocês, é, o coração enorme que vocês têm com brasileiros eu não vou cansar nunca de falar isso eu sinto que eu tenho uma família aqui e assim, vocês demonstram isso, vocês são muito alegres, muito bons muito, muito se preocupam muito com os outros e eu posso falar por mim mas espero que seja pela maioria dos do, das, dos estrangeiros morando no Brasil, fora a polícia militar ou a polícia federal, eu me sinto brasileira nesse país e isso fala muito bem de vocês, ah, então ah, obrigada ah. por se importar obrigada por querer saber mais da nossa cultura e das, das nossas loucuras e sempre que precisar pode chamar
2: Legal, não, mais uma vez, eu que agradeço.
1: Obrigada, viu? Obrigada a você e a Ellen pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e de mostrar um pouco, enfim, do que eu, o pouquinho que eu posso transmitir do meu país, que eu gosto tanto, e precisando sempre precisarem alguma coisa, é só chamar, tá bom?
2: Legal, mais uma vez eu que agradeço, tá bom?
1: Beijo, tchau, Valeu,
2: tchau. Valeu, beijão, tchau, tchau. Tá então, esse foi Bate-Papo com a Tina, uma pessoa super legal, comunicativa, muito legal também o carinho que ela tem pro Brasil, né? Tá rolando o som que ela pediu e mesmo depois que ela falou ainda dá uma bugada e eu penso que é capital inicial cantando. Bem, é isso, agradeço a todos que estão acompanhando o projeto e lembro que todos os países do mundo estão no Instagram. Além de divulgar os episódios, tem bastante curiosidade sobre o mundo e histórias de perrengue ilustrados. Tá muito bom a página, sigam lá, agradeço mais uma vez, é isso. Até a próxima, até mais.